0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Aprende por Gusto con Franco mozo Estamos, como están viendo, estrenando un nuevo set y con ganas de compartirles muchos aprendizajes junto con Franco. Franco, como todos los meses, nos va a compartir su menú de aprendizaje. ¿Y qué nos tienes para esta semana, Franco? Bienvenido a, a, al, al podcast, bienvenido a este nuevo set.
1: Gracias, Pepe. Un placer estar aquí. Eh, y para esta. Nuestro,
0: nuestro primer. Este, en presencial. En presencial. Que no nos vemos hace mil años, sí. sí.
1: No, Bienvenido. un tremendo gusto. Un tremendo gusto poder venir. Eh, y esta vez eh, tengo dos artículos en donde estoy combinando un poco la literatura del de clima escolar, mezclándolo con neurociencia aplicada a educación, que es algo que le interesa a muchas personas y creo que es relevante. Ahora en el regreso y en este año, estos dos años que vienen.
0: Perfecto, cuéntanos entonces ese mix.
1: Ya, el primer artículo eh, es, se llama una revisión de la literatura del clima escolar y básicamente creo que nos ayuda a, a entender la importancia de tener un clima escolar poderoso, potente para los estudiantes y te marca cuatro tipos de aspecto. Muchas personas, quiero hacer una nota, muchas personas piensan que el clima escolar y el bienestar de un estudiante se trabaja a través de la la hora de tutoría. ¿no? Y todavía creo que convivimos con ese paradigma eh, a nivel nacional. Pero creo que lo que tenemos que poder hacer es entender toda la comunidad educativa que el clima de la escuela se trabaja desde múltiples ámbitos a varios niveles para los estudiantes, para, para la escuela. Y en este artículo estos autores te proponen cuatro niveles. El primer nivel... ¿Cómo se llama el artículo? El artículo se llama Una revisión de la literatura de clima escolar.
0: Una revisión de literatura sí. de clima escolar. Perfecto. Y
1: tiene varios autores, de hecho, Tapa, Cohen, Goofy, Higgins, de Alessandro. Son varias, va, varias personas de la academia. Y básicamente te lanza eh, cuatro niveles para poder trabajar el clima escolar. El primer nivel es el nivel de todo lo que haces en términos de seguridad le llaman. El segundo tiene que ver con enseñanza-aprendizaje, el tercero con el ambiente institucional y el cuarto con los principales procesos de mejora escolar. El de seguridad es, en esencia, que el estudiante y el adulto se tiene que sentir seguro en la escuela. Mm. Y eso lo trabajas a través de buenas relaciones entre las personas pero también con la literatura que proviene de evitar eh, incidencias lamentables como el bullying, el anti-bullying, etcétera, o el trabajo de las aspiraciones del estudiante.
0: En este primero, eh, el tema de seguridad se refiere a los estudiantes y también a los colaboradores, a maestros, directores, Que Sí, porque
1: de hecho una de las cosas que me llamó la atención es que en las últimas décadas los docentes se han ido sintiendo crecientemente más inseguros Mm. en las escuelas. ¿No? Y a veces, claro, el propósito siempre es el estudiante, el propósito final. Pero para todos nuestros colegas que nos escuchan, el clima escolar impacta, sí, en los estudiantes, pero también impacta en los docentes. Claro que sí.
0: Veo que están disfrutando este contenido, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvides también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Seguimos.
1: Eh, entonces, ese, ese es un primer gran tema. Y ahí hay una literatura interesante de, eh, de que cuando tú, digamos mejoras la, se- la sensación de seguridad percibida por estos actores en la escuela o sea, todo mejora eso, es el, eso, eso va a ser recurrente en el artículo o sea, mejora el autoconcepto mejora las aspiraciones de los estudiantes disminuye eh, la incidencia de, de drogas de violencia, ¿no? es un primer campo, y, y ahí te dice esto esto tiene literatura que cada vez va, va creciendo, el tema de atenderlo a través de la seguridad y las relaciones
0: Sí, ahí, ahí solo para sumar franco eh, hace unas semanas leía un artículo de, de cuáles son los, los indicadores más importantes para que una persona permanezca trabajando en Google. Mm. Y, y una de las cosas que decía era que... O sea, me hicieron una encuesta a todos sus colaboradores entre como qué es lo que más hace que te mantengas aquí, ¿no? Entonces mm. era eh, uno de los temas era el sueldo, las, la, la posibilidad de crecer, la seguridad psicológica y varias cosas, ¿no? Eh, Y lo más interesante es que lo que hacía que la gente se mantenga, lo que más le importaba en su trabajo era la seguridad psicológica. O sea, al final, ¿cuán seguro te sientes? ¿Cuánto creen en ti? ¿Cuánto te permite tu trabajo creer en ti al mismo tiempo? Me me parece bien interesante que que a nivel de colegio y de docentes y de estudiantes finalmente sea lo que también...
1: Y sabes que sí, o sea, eso es absolutamente clave. Y, Y un par de cosas más sobre este tema que me llamó la atención era que dicen, ¿es las relaciones con otros...? Pero también la relación conmigo mismo. Claro. ¿no? O sea, si podemos invitar a, a, a un estudiante a que trabaje la relación consigo mismo, estamos también aportando a este tema de seguridad. Pues me pareció súper potente. Te cuento el segundo. Perfecto. El segundo es enseñanza y aprendizaje. ¿no? Entonces ya, ya dije hace un rato que a veces, a veces pensamos o caemos en pensar que en el ámbito escolar eso es la hora de tutoría. Eso lo he escuchado muchísimo. Pero dice, oye, en cada momento de las clases en cada hora en cada curso en cada competencia estás trabajando el clima escolar también y eso me pareció algo que lo hemos practicado por ejemplo en Enseña Perú desde siempre pero eh, es bueno también verlo en la literatura como una parte de lo que significa aportar el clima escolar eso me ha gustado y también tiene que ver con eh, las relaciones ahí sí ya en el aprendizaje entre estudiantes y docentes si tú tienes un estudiante que por ejemplo, recibe excelente retroalimentación de su docente, eso es un aporte al clima escolar, ¿no? A un estudiante que siente que el clima de su escuela es potente. Y una cosa que me llamó la atención de esa parte de la literatura era que las percepciones de clima escolar de docentes y estudiantes son diferentes. Mm. Eh, Leí algunas partes del artículo que decía, mira, cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, el docente típicamente se enfoca en las cosas que ocurren dentro del aula. Cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, el estudiante, en alguno de estos estudios que compartían, se focaliza en cosas aparte del aula, dentro y fuera. Qué interesante. Entonces me pareció importante eh, recoger data en los colegios de manera estratégica para poder mapear esas expectativas y abordarlo desde lo que ocurre en la enseñanza y el aprendizaje. Genial, te cuento el tercero y el cuarto. Eh, Dale. El tercero y el cuarto son parecidos, ya, pero habla el primero del de el ambiente institucional. Algunos pueden pensar que es como lo que hace o no hace el equipo directivo, que creo que es es una influencia, pero en el fondo se trata de qué tanta pertenencia siente el estudiante al colegio Mm. y el docente también. Lo que tú decías de Google, ¿no? Y dice que el sentido de pertenencia es uno de los principales predictores hoy día en la literatura a nivel mundial para poder predecir estos aspectos socioemocionales, de seguridad personal de satisfacción con la escuela, de disminución de drogas y alcohol, etc. Eso me llamó la atención bastante, ¿no? que sea un predictor tan poderoso. Claro. Y eh, el último habla de los procesos de cambio, las iniciativas principales de cambio, ¿no? porque el clima influye en las posibilidades que tenga una escuela de mejorar sustancialmente o mejorar estructuralmente su funcionamiento. Y ahí te dice que el factor principal es la relación del equipo. ¿No? Como tú quieres. Eso digamos, tiene algo de sentido común, ¿no? No era era, era algo tan nuevo, ¿no? Pero ver que en la literatura académica está creciendo la noción de que la calidad de las relaciones del equipo es lo que más influye en en las principales reformas al interior de un colegio, eso también me llamó la atención.
0: Y entiendo entonces que estas cuatro, cuatro determinantes están analizados en función al. ¿Están analizados en función a cuánto afectan al aprendizaje finalmente del estudiante o o a qué específicamente?
1: Termina enfocándose, es un buen punto. Este este tipo de estudios lo que hace es, se llama como un meta estudio, que es que te trata de ordenar un poco la cancha del campo. Entonces, selecciona todos los estudios que, 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 que se agrupan ahí, en función a los distintos tipos de impacto que pueden tener en los estudiantes. En algunos casos de indicadores socioemocionales, en otros casos de disminución de conductas de riesgo y en otros casos de aumento de resultados académicos.
0: Ah, o, sea, o sea, al final del, al final del día lo que, lo que buscan es que o lo que muestran es que estos cuatro indicadores tienen efectos positivos, sea en un socioemocional, sea sí. académico, sea de conductas sí. de riesgo, etc. Y
1: también te quiere decir dónde la literatura está más avanzada y dónde no.
0: Perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, ese es el artículo. ¿Puedes repetir, por favor, el artículo?
1: El artículo se llama Una revisión de la literatura en clima escolar.
0: ¿Y las cuatro dimensiones
1: son? Las cuatro dimensiones son la seguridad que sienten las personas en la comunidad.
0: Estudiantes y docentes. Estudiantes
1: y docentes. El proceso de enseñanza-aprendizaje como una manifestación de la cultura escolar, el clima escolar percibido por el estudiante y por el docente. El ambiente institucional que tiene que ver con la sensación de pertenencia al colegio y las buenas relaciones, y los procesos de reforma y cambio en la escuela.
0: Entonces entiende que mientras más pertenencia siente el estudiante a su comunidad escolar, mientras más seguridad siente el estudiante, el docente, mejor autoconcepto tienen ambos, eh, mejor enseñanza-aprendizaje, y la última, no sé, mejor se llevan los procesos de cambio en las escuelas, ¿Significa que ellos van a tener una mayor oportunidad de aprender mejor, de creer en sí mismos, de crecer socioemocional y académicamente?
1: Sí, yo creo que la principal lección es el plan que elabore la escuela tiene que tocar los cuatro puntos.
0: Tiene que o sea, no debería
1: ser un plan, claro, no debería ser un plan que solamente sea... Académico. O, a, o solamente académico o solamente la hora de tutoría.
0: Claro.
1: ¿no? Tiene claro. que ser un plan, así como lo dice, sistémico que lo ataque por varios puntos
0: perfecto, perfecto no, gracias Franco Hemos, se nos fue el tiempo Como <risa> no es televisión, es YouTube pero se nos fue un poquito el tiempo así que te agradecemos por esos aprendizajes vamos a quedarnos para hacer un pequeño contenido extra pero ese es en el resumen los aprendizajes que, que saca Franco y que mensualmente va a compartirnos sobre su menú de aprendizaje sobre lo que va aprendiendo lo que va, va leyendo Gracias Franco, como siempre, nos vemos el próximo mes.
1: Gracias Pepe, y saludos a todos.
0: Cuídense, chau.